0: Привет! Это четвертый сезон подкаста Так и будет в студии техники речи, и я, его ведущий, Илья Ферапонтов, главный редактор интернета здания N 1. В этом подкасте мы говорим о будущем с людьми, которые уже сейчас живут в нем, и рассказывают нам об их опыте, взглядах и практиках. Этот сезон мы делаем вместе с Яндекс. Практикумом. Практикум это сервис онлайн-образования, который поможет вам получить профессию в сфере IT. Благодаря практическому подходу и методики обучения, вы сможете найти работу по новой специальности или улучшить имеющиеся навыки. Если вы еще не войти и сомневаетесь, можете посмотреть документальные фильмы о выпускниках практикума, которые уже нашли свое место в новой профессии. Ссылки на пять фильмов мы оставим в описании выпуска. А в середине нашего подкаста вы услышите нашу совместную рубрику «Не по учебнику», где мы рассказываем, как люди науки меняли свою жизнь так же, как можете изменить ее вы. В этом выпуске мы говорим о нейрогенеративном искусстве. Точнее, о том, как нейросети стали новым инструментом творчества, то ли заменили творцов людей. Недавно на стриминговой платформе Twitch запустили бесконечный сериал «Вечно ничто». Это сиквел культового ситкома 90-х «Сейнфилд». Но нам он интересен прежде всего потому, что это сериал, который полностью создан нейросетями. Сценарий пишет нейросеть GPT-3, а нейронки Stable, Diffusion, DLE и Azure Cognitive Services создают визуализацию, и озвучка тоже идет через нейросеть. Собственно, от человека требуется здесь только пара стартовых слов, пара стартовых промптов, и проект запущен. Генеративность, пожалуй, можно включить в топ-10 феноменов культуры прошлого года: Бум Stable, Diffusion, Dell, Image, Journey, и доступность, главное, этих технологий для среднестатистического пользователя запустили целую серию дискуссий о статусе творчества в современном мире. Все перечисленные технологии это генеративные нейросети, которые создают картинки, опираясь на промты то есть просто текстовое описание, которое задает человек. Например, вы можете открыть Midjourney, а вбить туда фразу «Солнце в виде подсолнуха в стиле Ван Гога, живописный стиль, эффект масляной краски» и получите на выбор четыре генерированных картинки, которые визуально воспроизводят то, что вы описали словами. Как и у всех инструментов генеративных нейросетей появляются самые разные пользователи. Это просто туристы, которые генерируют забавные картинки для себя или для соцсетей. Журналисты, которые хотят заменить стоковую картинку для материала сгенерированной. Или дизайнеры-иллюстраторы, которые пытаются использовать нейросети уже как рабочий инструмент. Но самое интересное, конечно, происходит в сфере высокого искусства. По всей видимости, художников появился мощный конкурент. Или нет? Создание изображений с чистой мысли, без каких-то усилий, без работы руками, это вот такой своего рода «Ренессанс 2.0». Микеланджело, Мунк Мухина и обычные аналоговые художники оказываются противопоставлены неосязаемым нейросетям. Их пока сложно назвать авторами, и поэтому в сознании людей возникает такая иерархия. Есть нормальное, обычное искусство, аналоговое. Есть генеративное, которое как бы не совсем искусство. Но все не так просто. Многие художники начали использовать нейросети как новый инструмент. Примерно на тех же правах, как краски и кисти. Копирайт, статус автора, вопрос уникальности предмета искусства, расшатывание вообще самого представления о том, что такое искусство, что такое автор, что такое процесс. Это вопрос, который мы поднимаем в нынешнем выпуске. В этом нам помогут два гостя. Это медиахудожник Вадим Эпштейн и художница Евгения Шабуни. Недавно она создала генеративный видеоклип для группы «Ел» на песню «Мир спасет красота». Давайте мы начнем с разговора с Женей, чтобы узнать, что за красота будет спасать наш мир в 2023 году и чьими усилиями она создается. Здравствуйте, Женя. Приятно с вами познакомиться. Давайте начнем, наверное, с того, что вы расскажете чуть-чуть о себе: Кто вы, чем вы занимаетесь? Как вы определяете свою профессию, как вы определяете свои ориентиры в искусстве?
1: Ну, вот как я себя позиционирую это скорее как диджитал-художник. Я первоначально работаю вообще с 3D-графикой, и так как не так давно на самом деле появился в наших жизнях такой массовый инструмент, как нейронные сети, я начала с ними работать тоже очень достаточно плотно. Сейчас я на данный момент совмещаю техники 3D-арта, и нейронных сетей, вот, и в принципе получается что-то интересное, новое, как мне кажется.
0: А есть какая-то вот непроходимая граница? Либо ты работаешь на компьютере, либо ты работаешь на бумаге?
1: Не, на самом деле очень классно, если ты умеешь работать еще и в классическом искусстве, потому что это тебе помогает, потому что это тоже достаточно большой опыт. Далее просто тебе это легче, возможно. Но это вообще не обязательно, потому что я знаю очень много моих коллег, которые даже примерно ну, не могут там нарисовать огуречек, грубо говоря. Я умею рисовать, я у меня есть художественное образование, но я на самом деле не сказала бы, чтобы оно мне прям так сильно помогло. Это скорее какая-то база, которая у тебя есть, и насмотренность, которая вот у тебя есть благодаря этой школе. То есть это разные инструменты, это по-разному все равно подход к разным инструментам.
0: Ну, то есть если взять, например, каких-нибудь художников-акционистов, да, или э, приверженцев наивного искусства, да, то э, истории с нейросетями их, в общем, не касается. Сложно себе представить ситуацию, в которой нейросеть будет устраивать перформанс где-нибудь, да? Да,
1: может быть, и можно. <laughs> не знаю, это так все развивается, все что можно представить, все что угодно.
0: А как для вас Работают нейросетевые инструменты Чем они для вас являются Давайте начнем с самого начала да? Как вы с ними вообще столкнулись, как вы о них узнали
1: Узнала я, вообще мне понравилось видосик, и мне стало интересно, как это делается. Это, оказалось, было сделано с помощью нейронных сетей, и все. И я начала это все изучать. И настолько меня это все затянуло. И я как раз когда начала изучать это, как раз-таки в этот момент появился на свет Stay Diffusion это основная нейросеть, в которой сейчас работают все художники. И это все начало очень быстро-быстро меняться, входить в наши жизни. Вот, и я, как будто бы, попала в эту волну.
0: А сколько лет назад это было?
1: полгода назад всего.
0: Как выглядела тогда, в самом начале, ваша работа с этой нейросетью? Какая это была нейросеть, во-первых?
1: Сначала StyleGun был. Вот StyleGun, он очень сильно отличается вот, от того, что есть сейчас. Потом он начал изучать дискодифьюжн, он несколько похож. Но он просто а, сам по себе сложнее и дольше работает. Плюс сейчас это адаптирует для художников, потому что поначалу это все таки код, который сложно разбираться людям, не связанных с программированием.
0: Для вас на том этапе а, работа с нейросетью как выглядела? Вы писали код прям непосредственно, да, какой -то?
1: Но я не писала код. Нет, есть готовый код. Все равно я работаю с каким-то кодом, но я сама это не пишу. Я все таки как-то могу только под себя подписать, но не более. То есть я особо не знаю вот этой внутрянки.
0: И какие у вас впечатления от продукта? Вот вы смотрите на, на, на этот результат, и э, какие у вас были эмоции, какие у вас были впечатления?
1: Да классно.
0: Серьезно, Вам нравилось?
1: Да-да, это потому что что-то новое, потому что я такое не могла делать ранее. И тут вот такие результаты интересные получаются, которые я не могу делать. при, при условии, что я достаточно технически подкованный, я во многих программах работаю для обработки там графической, там 3D и 2D. То есть, несмотря на это, я не могла сделать что-то подобное. Вот. А благодаря нейросети я теперь могу сделать еще что-то другое совершенно. И это мне, конечно, очень понравилось.
0: Uh... В какой степени это ваша работа, а не работа коллективная тех людей, чьи картинки вы загружали в эту нейросеть? Можете вы поставить подпись под работой, которую вы получили таким образом?
1: Я думаю, да, вполне. Во-первых, скорее всего, ну, то часто обучаешь еще на своих картинках тоже. Плюс, это, знаете, когда, вот, например, мы создаем какое-то искусство, ну, какой-то либо видеоролик, либо что-то еще, мы пользуемся референсами всегда. И на основе этих референсов мы уже делаем что-то свое. Здесь, по сути, то же самое.
0: Вы сказали вот такую вещь, да, что вот раньше без нейросети я этого не умела, а теперь появилась нейросеть, и я это смогла. Но возникает вопрос, да, соответственно, те люди, чьи картинки в эту нейросеть вы загрузили, они это умели, правильно, без нейросети? Вы таким образом, как бы, получается... Нет, а, нет. Приобретаете вот это умение, чужое умение, по сути, правильно?
1: Оно так там... Также получается, что эти картинки не людей чужих, там получается новое совершенно что-то. Нет, можно настроить, чтобы было прям так же, как у человека. Да, это уже другой вопрос. Ты хочешь делать то же самое, как у этого художника, и ты делаешь то же самое. Это да, но интересно же создавать что-то новое, с чего не было. Вот это, я считаю, что все-таки это не, 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 не кража чужих работ, потому что все мы люди также смотрим чужие работы, и мы вдохновляемся, создаем что-то новое.
0: Но смотрите, да, я сталкивался с ситуацией, вот есть... Например, история с Art Station, где участники просто устраивали там чуть ли какие-то массовые акции, забастовки вывешивали вагонами картинки с требованием прекратить запретить, точнее сказать, загружать изображения, генерированные нейросетями, потому что таким образом отнимают хлеб у настоящих у живых художников. Потому что логика у них примерно такая, да, что художники годами работают над тем, чтобы выработать свой стиль, свою подачу, свои способы работы с образами. Дальше приходят владельцы нейросетей, все это загружают туда, нейросеть на них тренируется, и дальше любой человек, нажав несколько кнопок, может без труда генерировать сотни изображений, написанных вот в этом стиле, или в смеси стилей. Так или иначе, да, это работает как такая большая центрифуга, на которой смешивается множество разных стилей, и люди получают картинки. Но ведь по сути это да, это же не взялось из космоса, не растить это не придумала сама. Это в любом случае результат работы каких-то довольно конкретных людей, правильно?
1: Мне кажется, появление расти можно сопоставить с появлением камеры в свое время. Потому что, когда художники рисовали реалисты, реализм, то есть свой прекрасный пейзаж, тут появилась камера, которая за один щелчок делает тебе этот пейзаж. И как бы художники-то не вымерли из-за этого. То есть, опять же, просто начали делать что-то другое. Тут, по сути, то же самое, как мне кажется. Не все что генерирует нейросеть, там, допустим, можно дальше там вести и там, называть всех художником. Даже какой-то там, не знаю, конкретно какой-нибудь черный квадрат есть же, да, которое самое такое произведение, которое могут нарисовать все, но не все же будут Малевичами. Вот, тут, по сути, то же самое. И, и говорить, что это кражи работ, ну, нет, просто при работе с нейросетью, на самом деле, это а, просто, да, если ты вбиваешь, допустим, нарисуй мне там обезьянку в шапочке, и там нейросеть тебе рисует, это одно, а, в, там, в стиле какого-то художника. Но когда ты уже работаешь с реальными проектами это все не так просто-то на самом деле то есть там это достаточно такой инструмент где еще надо посидеть поработать вот и тоже говорит что ты отнимаешь что-то не знаю я, я с этим не согласна
0: где здесь Ваш собственный индивидуальный вклад, ваш собственный индивидуальный стиль, как он возникает здесь?
1: А, ну, во-первых, как минимум прописывание текста. То есть ты прописываешь, ты тестируешь разные способы. Например, как я работаю сейчас. А я работаю со стеллой Diffusion, это имидж-то, имидж, где ты прописываешь текст, ты настраиваешь там определенные там вещи. Допустим, у меня есть какая-то идея, я хочу ее воплотить. Ну, например, сейчас я работаю, вот у нас будет выставка скоро. Я была на экспедиции в Арктике, а исходя из этой экспедиции мы делаем работы о севере и мне надо там было показать северное сияние как я вижу и у меня есть какой-то концепт и этот концепт я там должна воплотить вот и дальше я уже придумываю играюсь
0: можно ли сказать что это такой инструмент который вас может увести куда-то в другую сторону не туда куда вы изначально хотели но в какой-то степени не россе ваш инструмент а вы инструмент не неросеть?
1: Но я не могу сказать, что я инструмент нейросети, потому что без меня бы эта нейросеть ничего бы не сделала. Сравно равно же я управляю, я сама. Это, это, мне кажется, с любым абсолютным инструментом. Даже с теми красками ты можешь играться так, что они тебя уведут туда вообще, куда не уводил ли до этого. Смотрите, вот тут еще момент, что обычно, когда ты только начинаешь пользоваться инструментом, для тебя, в принципе, это кажется чем-то новым и необычным. И это тебя уводит куда-то другой степь. И это можно сказать там про любой инструмент в 3D там или где-то в другой графике. А Когда-то у тебя уже есть опыт, ты все-таки более понимаешь, как это работает. И, то есть, допустим, с чем-то ты сидишь не неделю, да, как я там, допустим, в начале, и в итоге результат получается, а ты уже примерно знаешь, что как надо, и ты уже ну, более осознанно, скажем так, работаешь с этим инструментом.
0: Давайте теперь чуть-чуть поговорим про видео, да? потому что я видел этот видеоклип, он меня, конечно, впечатлил. В основном потому, что я представляю, как нужно сгенерировать, как можно сгенерировать один кадр. Но как сделать целое видео? Как это технически осуществляется? Каким образом вы получили вот этот видеоклип? Огромный, длинный, с огромным количеством сцен, самых разных, которые еще на ну, ускоренном режиме, друг друга перетекают. Как это делается?
1: Вообще это производство было как производство любого там ролика. То есть это начиналось там от какой-то идеи, не знаю, раскадровки, грубо говоря, аниматика. В принципе, процесс создания был примерно такой же. Здесь у меня два способа было создания. Часть видео у меня генерировалась картинками именно нейросеть, где я прописывала нужные слова, подбирала там, много делала тестов, и где генерировала чисто нейросеть. А есть момент, где у меня персонажа. Это я сначала собирал в 3D, потом уже обрабатывала нейросеть, чтобы получился какой-то такой эффект, ну, и все было более-менее по стилю, сглажено, похоже. Вот. ты просто настраиваешь момент, как движется камера здесь, как, э, как, какие переходы есть, что там под музыку, например, я настраивала, чтобы было подбито, это все прописывала. Вот это вот какие-то отдельные куски видео, и потом я уже сама все собирала этот в один ролик. То есть сначала я сделала аниматик, как я представляю, как это будет выглядеть, потом исходя из этого аниматика я сделала отдельные кадры, отдельные шоты, отдельно в 3D это собрала, отдельно обработала и потом уже собрала все в один ролик. Там я обработывал, как мне там надо для себя, там где-то писал текст, где-то по цвету, где-то еще что. то Вот, то есть тут такая работа, ну такая достаточно большая была проведена.
0: То есть нейросеть для вас сделала такую черную работу?
1: Ну я не сказала бы, что только черную работу. Ну да, что-то нейросеть сделала, но да, собирала все, я композила, я потому что у меня там, допустим, кадры с девушками, они созданы, составлены из двух разных шотов, которые сделала нейросеть, и я уже отдельно вырезала там по маскам все, собирала, чтобы это было вот так, как я хочу.
0: Сколько времени эта работа заняла у вас?
1: Ну, полтора-два месяца где-то, почти два месяца.
0: Скажите, а можно было бы взять просто текст песни, которая там звучит в этом клипе, загрузить его в нейросеть и получить какое-то изображение? Вы это пробовали делать?
1: Так можно сделать, но это смотреть невозможно будет, скорее всего. Почему? Ну, очень много таких видео делают люди. Ну, просто это будет генерация картинок. Просто двухминутная генерация картинок. Это прикольно выглядит, но две минуты обычно это сложно смотреть. Это прикольно смотреть, там, не знаю, 20 секунд.
0: То есть пока нейросеть в клипмейкеры не годится. да, То есть она не умеет снимать так, чтобы это удерживало внимание дольше, чем 20 секунд. Но это, это вопрос времени или это принципиальная невозможность? То есть вопрос — это просто недостаточных вычислительных мощностей, недописанного софта специального и так далее, и так далее. То есть можно ли себе представить ситуацию, что там, допустим, лет через пять, условно говоря, приходит сценарист не на киностудию, а просто садится дома за компьютер, заливает свой сценарий, там, скажем, сериал 17 мгновений весны», и нейросеть ему выдает этот готовый сериал.
1: Я очень сомневаюсь, если честно. Я, я, но я бы, если честно, посмотрела. Я бы хотела использовать то, чтобы в моей практике был такой инструмент, где я могу сама все делать и вообще ни, ни с кем не, не взаимодействовать. Но я считаю, что вряд ли такое будет.
0: Слишком сложно?
1: Ну, я думаю, да. да, Просто очень важно участие человека, очень важен мыслиственный процесс человека, как я думаю, здесь. Особенно там, в монтаже каком-то и это. Я думаю, это не будет. То, -то есть я уверена в этом. Вот. Но я бы хотела, честно, честно сказать, мне было интересно поиграться с таким инструментом.
0: В какой степени нейросети, то, что они рисуют, привязано к реальности. Можно ли себе представить ситуацию, когда нейросеть придумает что-то такое, чего мы никогда не видели?
1: Почему нет? Ну, что-то абсолютно новое всегда придумывается, исходя из того, что было старое. И это как-то миксуется, и получается что-то новое. По сути, это происходит и в науке, и везде. И с нейросетью, в принципе, такая же ситуация. Но это все происходит все равно на основе каких-то старых моментов, какой-то реальности и... Это так происходит развитие, в принципе, человечества, как, как мне кажется.
0: То есть все равно источник всего нового — это наша голова.
1: Да, да, сто процентов. Главное, говорю, в заголовках, которые пишут, что ты сгенерировал нейросеть, не надо забывать, что за, все таки за этой нейросетью стоит огромный труд, ну, достаточно большой, художника, который с этой нейросетью работает. И обесценивать его работу тоже — это неправильно.
0: У философа Вальтера Бенгемина есть очень важная для искусстваедов работа, которая называется произведение искусства, в эпоху его технической воспроизводимости. Уже по названию ясно, что оно может быть полезно и для нас в нашем разговоре. То, что происходит сейчас с генеративными нейросетями с точки зрения его отношения к творчеству, это прямое следствие мысли Бенгемина о том, что воспроизведение объектов искусства с одной стороны делает красоту доступной массам, а с другой провоцирует снобизм и неприятие технических способов творчества. Давайте сыграем в такую игру. Представьте себе Мону Лизу на холсте в Лувре, а рядом открытку с точно таким же изображением, почти идентичную копию картины, но в формате постера или открытки. Какие между ними различия? Какого рода это различие? Что-то они говорят нам о качестве предметов. Или они говорят скорее о чувствах, которые не вызывают у нас. Если посвятить этому упражнению минуту-другую, а вы заметите то, что Бенгемин назвал аурой произведения искусства. Когда мы легко можем создать идентичную копию знакового предмета, то то, что начинает отличать подлинника репродукции, это как раз эта аура. Она окутывает оригинал и подсказывает нам, что он почему-то, по какой-то причине, значительно более ценен, чем идентичная копия. Вопрос ценности труда художника и некоторого духа, который окутывает предмет искусства, это, пожалуй, наиболее субъективный вопрос и субъективные впечатления и для каждого человека, для каждого художника, для каждого зрителя этот ответ будет таким же уникальным, как Монализа в Луре? Ну или почти. Давайте поговорим об этом с медиахудожником Вадимом Штейном в нашем следующем интервью. Считаете ли вы себя художником а, в полном смысле слова?
2: Не считаю, и это довольно принципиальная позиция, которая началась, собственно, <смех> еще, наверное, до того, как я вообще начал сам что-то делать, или примерно в, в то же время, то есть очень-очень давно, когда я впервые столкнулся, собственно, с э, концепцией кураторства, с э, порядками в, нынеш... в современных арт-институциях. Мне вполне, меня вполне устраивает другой термин uh, «creative industries», то есть uh, различные сферы деятельности, которые напрямую завязаны на творчество, которые на нем основаны, но которые не принадлежат вот этому официальному искусству как институциям. То есть довольно большая часть того, что я делаю, на самом деле, с одной точки зрения можно считать это вполне какими-то условно-техническими демками, то есть я нахожу какой-то интересный метод, какой-то интересный прием, смотрю, что с ним можно сделать. Получает, если получается что-то привлекательное или захватывающее, или интересное, то я это выкладываю. То есть, если есть желание, это вполне можно взять, там типа повесить в рамку и сказать, что это, что, что это искусство, это художественная работа.
0: И какой ваш прогноз? Когда, как вы думаете, будет первая выставка нейросетевого искусства в Третьяковской галерее? Сколько лет должно пройти?
2: Насчет Третьяковской галереи сейчас, как вы понимаете, немножко есть э, нюансы, то есть отдельные работы уже э, попадали в поле зрения, то есть знаменитые истории с продажей довольно посредственной, прямо скажем, работы на, по-моему, то ли Сотбис, то ли Кристис была уже года два назад. Конкретно в Третьегорской галерее, конкретно нейросетевая работа, причем моя, выставлялась два года назад, правда, это была не отдельная выставка, а выставка, посвященная русской сказке, Решение ли анимировать три классических полотна Васнецова. Вот, и два из них анимировались, общем, обычными э, методами там, анимации, обработки, а третий, соответственно, я вот как раз нейросетями в том лес оживлял. Поэтому, в принципе, mm -hmm. на самом деле, ласточки, первые ласточки, они уже как бы, активно летят, ну, потому что да, действительно э, довольно сложно закрывать глаза на то, что сейчас происходит. И я думаю, что какие-то достаточно официальные выставки именно в этом плане, они будут тоже уже достаточно скоро. Но здесь нужно как бы довольно четко понимать и разделять, что одно дело э, соглашаться, в принципе, что такое существует, потому что пока это даже с точки зрения того же, там, же там, Кристи Сотбис или с точки зрения там, музеев там, Третьяковых и так далее, это всего лишь забавный курьез. То есть когда их, соответственно, когда это воспринимают, когда это там, выставляют и вообще начинается какой-то диалог, он идет именно ровно в таком ключе – девизия Кабиковинка.
0: Хорошо. А можете вернуться немножко назад и вспомнить свой первый опыт? Вот вы увидели, как работают какие-то нейросети, вот увидели, что они способны давать какие-то картинки. А как вы с ней познакомились? Что вы тогда думали? Что вы тогда предполагали, что вырастет из этого знакомства?
2: Первое э, знакомство было, я думаю, как и очень многих, это легендарный Deep Dream, когда появилась э, совершенно галлюциногенная картинка какой-то значит, то ли белочки, то ли собачки, то ли какого-то фрукта соответственно авторство Александра Мордвинцева, когда они, собственно, только-только раскопали значит, этот метод обратного активирования нейронов и пытались что-то им нарисовать. Вот. И тогда у меня, как тоже, наверное, у многих было как бы, полное непонимание, то есть я пытался понять, как это можно сделать, придумывал какие-то возможные ходы, как это можно было сделать с существующими технологиями, когда мне аккуратно намекнули, что на самом деле это, наверное, делается радикально другими методами, я, в общем, какое-то время не то чтобы не верил, но, в общем, не, не очень понимал, как такое возможно. Как раз примерно к этому времени, это лет пять, наверное, назад было, предыдущий этап, он как-то подошел к какому-то логическому завершению, то есть то, чем мы занимались до этого, вот, классический генератив, всякие хай-тек-вижуал в виде там 3D-мэппинга, интерактивных инсталляций и так далее. Это как бы уже стало таким достаточно мейнстримом, и хотелось чего-то опять нового, неизвестного и очень-очень перспективного. И тогда там, очень грубо говоря, с Соответственно, на горизонте было три таких технологических хайпа, которые могли куда-то завести э, нейросети, крипта и VR. Вот, я вот поставил на нейросети и до сих пор mm -hmm. не, не раскаиваюсь. А то, что можно делать принципиально другие вещи, то есть то, что у них есть своя очень мощная эстетика, то, что если разобраться в этой эстетике, соответственно, то можно делать вещи, которые, в принципе, на самом деле работают на совершенно других там, не знаю, чувствах и восприятиях. Такие вот как бы ожившие галлюцинации, что ли, которые более напрямую работают, резонируют, по крайней мере, с человеческим воображением, чем обычные рукотворные вещи. Вот, это как бы уже пришло довольно сильно потом.
0: Существует точка зрения, что нейросети это просто такой сильно сложнее устроенный калейдоскоп. То есть мы загружаем в нейросеть какой-то объем данных, какой-то объем изображений какое-то знание о стилях, а потом это все просто перемешивается, как в мясорубке, как в блендере. И то, что нам выплескивается, да, это, по сути, просто пережёвыванное, каким-то образом переработанное чужое творчество, творчество каких-то людей, каких-то поколений художников. Можно ли вообще говорить о том, что не растить в состоянии создать что-то, какой-то новый смысл вообще, в принципе, не только каким-то образом переработанные прошлые смыслы, уже известные работы,
2: Тут три комментария или ответа к этому. Первый, насчет базового калейдоскопа, это абсолютно верно. Я, правда, называю это не калейдоскопом, Я, у меня вот тезис был, что нейросетевой арт — это такой типа new VGA. -ing. И нейросети в этом смысле совершенно замечательно продолжают традицию, потому что, да, действительно, они все, любой нейросетевой метод, он всегда основан на существующих данных, он всегда его перерабатывает и дальше на основе этого что-то там типа выдает. Но надо понимать, что количество очень легко переходит в качество. Куча разных примеров, довольно много работ есть, которые ценятся не за то, что они там типа следуют каким-то общечеловеческим канонам эстетическим и услаждают чувство, обычное чувство прекрасное, ну, прекрасного человека, а то, что именно как раз они преподносят нечто более специфичное, нечто более как раз вот новые и до сих пор не существовавшие, и из-за этого, собственно, они как раз попадают в категорию нишевого. И с, там, с деталями, с особенностями того, что делает нейросеть, здесь еще происходит ровно то же самое. То есть сначала их ругают за то, что, соответственно, это не похоже на реальность, а потом как бы, начинают как бы, специально добиваться вот этой вот непохожести. Сети на самом деле создают новое и создают его, что называется, в количестве. Но просто вот способны ли мы сами понять, что это новое, не отбраковать его как неудачу, а, соответственно, глядеться и увидеть, что да, это на самом деле тот самый новый Пикассо, новый кубизм там, или новое что-то еще. То есть если что-то как бы незнакомое, непривычное, то даже если мы не считаем это вот как бы напрямую страшным, как вы сейчас сказали, мы, по крайней мере, все равно отбрасываем это как вот как фейл. Если мы, как, сталкиваясь с неизвестным, с непонятным, отбрасываем это как фейл, то о каком вообще, ну, о каких новых стилях, о каких новых тенденциях, о каких новых Пикасо может идти речь. Пикасо стал Пикасо просто потому, что у него опять-таки была воля и инициатива, и он мог за себя отстоять. Представьте, соответственно, что вот как бы стиль Пикасо появился, а вот человека, который бы за ним стоял, который бы агрессивно его продвигал, не было бы. То есть кубизма, а -а -а. скорее всего, тоже бы не, не произошло.
0: То есть получается, что, собственно, существование стиля зависит не столько от того, чтобы его придумать, сколько от того, чтобы дать ему выжить. У нас сейчас уже возник стиль художественный, направление художественное придуманное не человеком, а роботами. Я правильно вас понял?
2: Не совсем. То есть оно не придумано. Главное отличие, и в этом вроде бы тоже у мирового сообщества есть консенсус, что главное и, возможно, единственное отличие там, автоматического, условно, художника, то есть некой там системы, способной выдавать на гора что угодно, и человеком, это то, собственно, что считается понятием авторства. Это, собственно, воля, инициатива к созданию чего-либо, и ответственность за результаты. И в этом смысле, естественно, как бы нейросети, ну, тут как бы взгляды расходятся, может быть, никогда не смогут с такой роли выступать, может быть, когда-нибудь смогут, но не знают когда, когда, в общем, появится пресловутый вот этот AGI, то, что называется сильный интеллект, то есть э, искусственный, который будет обладать как раз сознанием, волей, ответственностью и так далее. Вот. И в этом смысле говорить, что и, и придумал что-то, конечно, неверно, он не придумывал, оно просто появилось.
0: Как природный процесс. Как обвал. Да. Ну, подождите, подождите. Мы же не можем говорить, да, что, допустим, землетрясение, которое разрушило дом, э, создает э, новую, новый архитектурный стиль. Это же неправда? Почему? Скоро мы вернемся к нашему главному сюжету, а пока-то на рубрику «Не по учебнику», которую мы делаем совместно с Яндекс.Практикумом. В этой рубрике мы разбираем необычные истории, как ученые меняли профессии и узнаем, как именно они осваивали новые для себя навыки. Сегодня мы расскажем историю Джастин Джонстон, американки, сменившей род деятельности кардинально. Она ушла в медицину прямиком из актерской карьеры. Джастин Джонстон родилась в 1895 году в штате Нью-Джерси. Одноклассники из старшей школы ее обожали. Она активно участвовала в театральном кружке, получала роли в школьных спектаклях, играла в баскетбол, пела в хоре и даже какое-то время подрабатывала моделью. В 16 лет Джастин играла в разных шоу на Бродвее, и зрители были восхищены от ее талантов. В 15 году она стала частью на тот момент самого популярного нью-йоркского музыкального шоу «Безумство Зигфилда», что привлекло к девушке внимание кинопродюсера Уолтера Вагнера. В 19 году Джастин Джонсон вышел замуж за Вагнера и взяла его фамилию. После замужества 25-летняя Джастин решила попробовать себя в кино и занимался этим на протяжении пяти лет. Однако разочаровалась киноиндустрией и оставила актерскую карьеру. Теперь уже совсем. И вот тут ее карьера повернулась на 180 градусов. Она поступила в медицинскую школу. И сделано это в 1927 году по совету Сэмюэла Хиршфилда. Это был врач ее мужа. Ее способности настолько впечатлили Гарольда Хаймана, главу научного отдела Клумбийского университета, что он и Хиршфельд наняли ее для работы с ними в своих исследованиях. Эти трое провели многочисленные эксперименты, которые привели а, к обнаружению нового метода лечения сифилиса. В 29-м году Джастин поступил на работу в коллегию врачей-хирургов в качестве научного сотрудника кафедры фармакологии. Позже наша героиня, ее муж, переехали в Лос-Анджелес, где в качестве научного сотрудника она изучала рак и помогала развивать эндокринологию. Чтобы помочь исследованиям, Джастин даже устроил лабораторию в своем доме в Голливуде. История актрисы Джастин Джонстон и медика Джастин Вагнер показывает нам, что в нашей жизни не обязательно должно быть лишь одно призвание. Хочешь южности выступать на сцене покорять Бродвей, а в 32 начать заниматься наукой и делать открытия в медицине – это легко. А побороть страх перемен в карьере можно с помощью наших друзей из яндекс Яндекс.Практикума. Сервис предлагает десятки курсов для легкого старта карьеры в IT от основы дизайна в Фигме до математики для анализа данных. Кроме обучения, практикум также помогает студентам с профориентацией и трудоустройством. Переходите по ссылке в описании эпизода и не бойтесь перемен. Вместе с Яндекс.Практикум. То есть мы имеем дело с таким управляемым стихийным бедствием, которое работает само по себе, а мы просто смотрим на результаты да, и дальше что-то решаем о них.
2: Ну, не совсем. как бы Землетрясение mm – -hmm. это кисть художника. То есть здесь зависит э, очень сильно от э, уровня контроля, от, уровня, mm -hmm. э, с, от, от богатства собственных возможностей контролируемых и от богатства собственных возможностей неконтролируемых. То есть mm -hmm. при, при, представить, что кисть внезапно вырвется из руки, соответственно, и сама нарисует целое полотно, ну, довольно сложно.
0: Хорошо. Если вернуться к практике, Считаете ли вы необходимым, чтобы автор, вот художник вот генеративном искусстве, понимал, как именно работает
2: нейросеть?
0: Или для него она может быть просто черным ящиком?
2: Ну, лично я как раз всегда лезу именно внутрь, то есть, mm -hmm. там, условно говоря, в штатном режиме запускаю сеть, ну вообще какой-то инструмент так, как это предназначено его авторами, то есть в данном случае там типа придумывая какую-то фразу, там не знаю ровно один раз, когда устанавливаю там себе на компьютер и просто проверяю, что все работает, вот. и после этого я сразу, собственно, лезу, открываю код, лезу туда, там лезу в данные, начинаю смотреть, что и как там устроено для того, чтобы понять, в чем там можно поковыряться и и э, как можно там хакнуть или разнообразить эту историю. Просто потому, что просто запустить ее, соответственно, использовать готовый инструмент, отчасти это там для меня ну, скучновато, отчасти просто, ну, как бы этим могут заниматься там многие другие люди. Коль скоро так уж получилось, что у меня есть там какой-то э, набор навыков и интересов, который э, позволяет и стимулирует вот такой вот хакинг, то как раз грех его не использовать и заниматься как раз вот этим внутренним копанием.
0: А можете привести примеры из практики? Что вы модифицировали? Каким был результат
2: ну, один из примеров, но это даже не то, чтобы прям хакинг, это просто, это вот два года назад, когда только-только появились первые, собственно, мультимодальные, как говорится, модели, то есть университетевые модели, которые могли работать одновременно с текстом и с изображением, и вот на основе чего, собственно, дальше начали там появляться, совершенствоваться, развиваться инструменты, которые в итоге, в итоге на данный момент привели вот ко всем этим миджорням и стейбл диффюженам. А вначале как бы, была одна моделька, называлась она клип, CLIP-аббревиатура, которая сама не умела ничего рисовать, она умела только распознавать, как бы оценивать что-то. То есть ей давали картинку, ей давали текст, а она говорила, что эта картинка соответствует этому тексту на, там, не знаю, 23% или на 78%. Больше ничего. Но там, математика нейросети, нейросети, она устроена таким образом, что если сеть способна что-то увидеть или оценить, то всегда есть методы заставить ее это изобразить или сгенерить. Надо только просто подобрать какой-то генератор, который такой, сам он может ничего не, 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 там, типа не видеть, не знать, но он должен как бы, уметь рисовать как бы, по подсказке. Без, без руки, но все понимающий, все как бы всезнайка, который все видит, но ничего сам сделать не может, это вот эта модель клипа была. А в качестве слепого, соответственно, который может рисовать что угодно, но просто не видит, что он рисует, он не знает, что он делает, и ему нужен поводы. Вот в качестве таких генераторов, соответственно, как бы, на, на, народ начал подбирать самые разные вещи. И в основном как бы, подбирали какие-то тоже... Достаточно толстые, предобученные, как бы уже нейросетевые модели, у которых было ограничение по объему памяти, а значит, и по разрешению картинок, которые там работали медленно, то есть все. А я просто в, в, в рамках какого-то там попытки: а что если попробовал прикрутить инструмент кусочек кода из тоже вот э, очень ранней библиотеке Алекса Мардвинцева, как раз вот, собственно, дипдримовой, посмотреть, а что, а что будет, если так? Потому что мне показалось, что вот эти вещи, они могут дать достаточно интересный результат. И они дали действительно очень интересный результат, потому что оказалось, что в, в, в коде у Александра в качестве такого как бы генератора использовалось всего лишь как бы представление Фурье, то есть, по сути, он брал просто картинку и раскладывал ее синусоиды, там вот как на музыкальном центре, например, показывают, спектр, э, там дергаются палочки, соответственно, когда музыка Играют. Вот, собственно, как бы разложение звукового сигнала, такое представление спектральное по частотам. Вот, ровно с, используя подобный метод, как бы я пытался использовать как генератор. И получил инструмент, который не был похож ни на, ни, ни на один другой. Не до как бы, диффузии, ни после, соответственно, он как бы стоял со временем много в стороне. То есть он был этот инструмент не был так там, качественно, круто управляем, как многие другие и поэтому, собственно, так и остался в стороне от основной трассы дороги, по которой дальше пошло развитие. Вот. Но это был, была такая вещь, как бы То есть, если бы я был там, не знаю, научным сотрудником, то как бы это тянуло на довольно нехилую статью, как бы там на публикацию.
0: А сталкивались ли вы с ситуацией, когда нейросеть давала результат, который вас удивлял? Или, может быть, даже пугал, когда вы получали что-то совершенно неожиданное для вас.
2: Ну, Один из примеров, например, у меня, когда, собственно, я разбирался с там, одной из архитектур генеративных сетей Ганов, по-моему, один из ранних стаи Ганов, то я довольно много работал с, с портретами, с лицами людей. То есть сейчас это как бы уже общее место, а тогда, собственно, только появились как бы, модели, хорошо обученные как раз на фотографиях, на, на, на лицах. И с, с этими моделями, как было Майя, их можно было много интересного дела И я несколько месяцев с утра до ночи практически собственно смотрел на то, э, на очень искаженные, вот, практически полностью деконструированные образы человеческих лиц. И вот как бы максимально абстрагируясь от того, что это там типа человек, не человек, лицо, не лицо. То есть просто вот работая с э, этим материалом с, вот, с точки зрения какого-то просто вот, абстрактного изображения там, на один, на, на один уровень выше. И в какой-то момент э, я пару раз ловил ощущение состояния, как да, собственно, я просто смотрю на, вот, в реальной жизни как бы на людей вокруг, и я не вижу у них лиц. То есть я вот как бы все нормально как бы э, вижу, вот там типа ездят машины, там ходят люди, но вот на передней части головы у, у людей, соответственно, такое вот, значит, как бы изображение. У них одно, у других другое, соответственно. Но вот как бы в понятии лица оно не складывалось. Ничего себе. Это был как раз один из вариантов как бы, и случаев, когда я, наверное, немного испугался. Благодаря плотной работе с, непривычными, э, с непривычным потоком данных, для которого человеческий мозг, насколько я понимаю, не был предназначен как бы эволюции, как бы оказалось, возможно, соответственно, этот самый человеческий мост или, по крайней мере, его аппарат восприятия загнать в такой угол, в котором, соответственно, этот аппарат как бы начал давать сбои.
0: Ничего себе. То есть такой страшный сон наяву. Смотрите, мы с вами очень много говорили про то, что такое нейросети для мира искусства. А вы видите какие-то варианты, какие-то перспективы того, как нейросети, которые умеют генерировать картинки, могут повлиять на повседневную жизнь, на жизнь обычных людей. Вот вы упоминали, да, что э, слоган был Stable Diffusion, по-моему, да, что искусство для миллионов, кре э, креативность для миллионов, кажется, да. А вот что они могут делать с этим инструментом, помимо генерации просто красивых картинок, может быть, для открыток? Как это поменяет их жизнь? Ну, вот станут ли они все художниками, в конце концов?
2: Ну, если мы обсуждаем именно художественную сторону, именно э, художественное применение, потому что э, понятное дело, что там, в быту на практике и, и там, в какой-нибудь промышленности нейросети уже там, типа, давно как бы, многое меняют. То есть он с, не только и не столько про нейросети, просто нейросети, так сказать, активировали этот процесс, сделали его возможным, принесли его нам. Что процесс, а что будет, если то, что мы считали какое-то сочетание, набор возможностей и качеств, которые делают там, типа, человека художника, что будет, если внезапно этот набор там, условных качеств, ресурсов и ситуаций, соответственно, окажется у каждого я понятия не имею единственное mm -hmm. что мне кажется и ну я довольно сильно надеюсь поскольку как вначале сказал как бы довольно скептически скажем так отношусь к современному состоянию конституции надеюсь что это как-то достаточно потрясет и поменяет э, понимание вообще что такое искусство э, в целом искусство вот в том виде в котором мы его как бы, понимаем и знаем сейчас оно появилось после Великой Французской революции. Что до этого, на самом деле, все эти как бы, шедевры э, Ренессанса и прочего, они были достаточно практич такими, практическими такими-то объектами. Там Столик, чтобы с утра на нем умываться, дворец, чтобы в нем жить, э, там, парадный портрет, чтобы значит, как бы не забыть, как любимая тета, что выглядит. Ну вот как-то так. То есть были люди, соответственно, у которых было много там, денег и ресурсов, поэтому они, естественно, значит, не жалели этих денег на то, чтобы это еще значит, было эстетически привлекательно. Но вот и Искусство ради искусства, соответственно, предмет ради предмета, только потому что он, что, чтобы это было там типа красиво, эстетически доставляло вот какие-то э, переживания, соответственно, и не несло никакой другой задачи вот такое появилось как бы, якобы только после вот этой самой французской революции, когда внезапно, соответственно, в, в руках людей, не привыкших к подобному уровню, так сказать, жизни, внезапно оказалась масса предметов, которые, считают, просто утилитарных бытовых не было никакой возможности. И они такие там почесали типа, затылки. Ну, окей, давайте. Значит, это будет. будет Будем считать, что это, значит, вот музейные ценности, шедевры, и мы на них будем просто любоваться. Идея о том, что как-то пора менять свое отношение к... Вообще, что, что в принципе, как бы вот набор каких-то функций, фич, особенностей, нюансов у объектов, у которого основная задача – это вот эстетическое, или типа вызов каких-то ощущений или переживаний – вот эм, изменение взаимодействия с подобными предметами, оно на мой взгляд до, должно достаточно сильно как-то вот покачать, пошатнуть как раз и понимание, что такое там, арт, и там, существование и какие-то нюансы, детали функционирования арт-институций и собственно взаимоотношения людей в принципе, с, с подобными вещами. И вот это вот Creativity for billions, когда каждому дать как бы универсальную мощную кисточку, это, в общем, как раз наиболее идеальный вариант попробовать это дело расшатать.
0: Мы задали нашим гостям достаточно много вопросов, и вы, я надеюсь, теперь видите, насколько сильно может замениться появление миросетей, и мир искусства, и сам творческий процесс. Пока нельзя сказать, а к добру или к худу эти изменения, но понятно, что нейросети открывают новые возможности как для людей, связанных с миром искусства, так и далеких от него. Всем нам свойственно строить к самовыражению, исследованию новых возможностей, поэтому отправляйтесь генерировать изображения и выясняйте, что интересно можете сделать вы сами, и потом расскажите нам, что вы думаете об этих инструментах и о том, как они изменят наш мир. Это был подкаст «Так и будет» в студии «Техника речи», где мы говорим о людях, которые уже сейчас живут в будущем. Спасибо партнеру этого сезона, Яндекс.Практикуму. В описании мы оставили ссылку на документальный фильм о студентах Практикума, которые уже сменили профессию. Чтобы не пропустить новый сезон, так и будет. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам оценки и рассказывайте в комментариях, какие темы, ответы на какие вопросы вы хотите услышать в этом сезоне. Ссылка к эпизоду мы еще оставили нашу почту Телеграм, если вы захотите написать в редакции. А если вы хотите купить в нашей студии рекламу, обязательно пишите по контакту в описании. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Меня зовут Илья Ферапонтов. Пока.